0: Regeringens første skridt mod udfasning af brændeovne er ikke nok. Det lyder det, sådan lyder det fra borgmestre fra landets tre største byer. København, Aarhus og Odense. De vil have muligheden øh, helt at forbyde brændeovne i områder med megen øh, partikelforurening, hvor der samtidig er mulighed for fjernvarme eller naturgas. Og nu kan vi øh, sige godmorgen til Frank Jensen, overborgmester i øh, København og København. En af de tre borgmestere, der vil have muligheden for at forbyde brændeovne helt. Godmorgen, Frank Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er der behov for at forbyde brændeovne?
1: Brændeovne er jo hyggelige, det, det ved jeg godt, men, men de er jo stadig nødvendige. Selv ikke i en, en by som, som min, som København, hvor vi har fjernvarme ude ved samtlige bygninger. 99 procent af samtlige bygninger i København har, har klimavenlige fjernvarme lagt ind. Så... Der er ikke nødvendigt at fyre op i en brændeovn for at få varmen i en by som København.
0: Den socialdemokratiske regering har jo netop sendt et et lovforslag om en ejerskifteordning, hvor boligkøbere bliver tvunget til at udskifte, hvis de har en en ældre brændevogn i i huset. Det, Det lovforslag har de sendt i høring, og det forslag bakker I også op om i tre borgmestre i landets tre største byer. Det er bare ikke nok. Hvorfor er det ikke nok?
1: men det er jo rigtig godt skridt i den rigtige retning, men øh, brandoven det er altså den, den største kilde til, til sundhedsskadelige partikler. Øh, og øh, hvis vi øh, skrotter alle brandoven i, øh, i København, dem har vi 16.000 af, øh, så vil det være den største, have den største virkning på sundheden, og den vil være større, end, end hvis det var sådan, vi fjernede alle biler for vejene. Og det siger noget omfang, og det er klart, at brandoven øh, har jo forskellige virkninger afhængig af, om man bor ude på landet eller i sommerhuskvarterer, eller eller i byen, hvor vi bor tæt, og hvor børn jo gerne skulle komme ud og stå og sove ude på altanen eller nede i gården. Og hvis der sådan, der ligger sådan en, en os af partikelforurening ind over byen, de her, specielt de her måneder her i den kolde tid, i vintertid og, og, og i efteråret, så, så ved vi jo godt, at det er, det er forfærdeligt dårligt luft man får ud af det.
0: I alt der står der 700.000 brændeovne i danske hjem rundt omkring, og i følge beregninger som er udført af DCE, det er National Center for Miljø og Energi, så skyldes cirka 550 for tidlige dødsfald øh, i Danmark, fyring med træ. Det skriver Brændefyringsportalen, som hører under Miljø- og, og Fødevareministeriet. Og ifølge din kommune, øh, tal for din kommune, så er brændeovne på landsplan kilde til 70% af al partikelforurening. Øh, nu sagde du selv, der var 16.000 brændeovne i, i København, og, og du og dine socialdemokratiske borgmesterkollegaer fra, fra Aarhus og Odense, hvad så er mulighed for at forbyde de her brændeovne i områder, hvor der er et, et alternativ, altså mulighed for f.eks. For fjernvarme eller naturgas. Frank Jensen, hvorfor ikke bare forbyde brændeovne helt i hele Danmark?
1: Jamen, det er jo fordi, de har en uh, forskellig virkning, og det er klart, at den uh, lokale partikelforurening, den er jo høj, der hvor du har en stærk koncentration, altså der hvor vi er mange der bor tæt sammen altså det kan være i et uh, tæt villa kvarter men det kan jo også være som det er jo ofte i København hvor det er hvor det er hvor der er brændovne uh, stapler oven på hinanden inde i en by hvor vi bor med med få meters afstand uh, mellem husene og hvis der så uh, fyres uh, i brandovne og uh, den der partiforening den den ligger jo tæt henover hen over kvarteret. Og jeg tror, at de fleste af os måske har været ude at gå en, en tur eller løbe en tur øh, i sådan et kvarter, så forestil dig at være et lille barn, øh, der skal ligge ude og sove i det der øh, i sin middagsøvn. Øh, det, det er jo bare rigtig dårligt, og, og det gør, det krammer jo også vores dagpasningsinstitutioner i byerne, hvor vi har børn, øh, der er i, øh, i institutioner, der ligger i den tætte by. Jamen, de skal jo også sove i den her luft og det er jo fuldstændig unødvendigt. Altså, jeg kan forstå, at man vil insistere på at have sin brændover, hvis det var så, man ikke kunne få varmet sin bolig op. Men det kan man i byerne. Vi har fjernvarme, og vi har en meget grøn fjernvarme, og den er billig i byerne. Hvorfor, hvorfor skal man så have retten øh, til at insistere, at man vil have lov at få rent den luft, som andre skal indånde? Det forstår jeg simpelthen ikke.
0: Det giver jo, når du siger det sådan, en rimelig god mening, men hvorfor så ikke forbyde det
1: helt? Jamen, det er jo fordi, at jeg kan godt forstå, at der hvor man ikke har fjernvarme ude på landet, eller i mindre øh, tæt områder, hvor man ikke har billig fjernvarme og, og hvor øh, brændovnen kan være en decideret kilde også til, til opvarmning i, i boligen, jamen det er også derfor, at vi synes, vi tre borgmestre i de tre store danske byer, de tre største danske byer, vi synes, at det her skal være en mulighed, som Folketinget giver kommunalbestyrelsen, sådan det er kommunalbestyrelsen, der konkret træffer en afgørelse, og Folketinget ikke skal lave en general lovgivning på området, hvor man har mulighed for at nedlægge et forbud mod at opføre nye brændevåben. Vi er helt enige i, at vi skal have de her skråtningspræg, vi synes også, det synes jeg i hvert fald, at den skråtningspræg, den skal være forbundet med, at har man fået et tilskud fra samfundet af skaldøden, så skal det ikke være sådan, at man kan skrotte den gamle brændevåben, så sætte den ny op, fordi vi ved, at de brændevåben også sætter de nye. Jamen, der er altså de her partikelforureninger. Jeg ved godt, mange taler om, at man kan sætte filter på, men det er jo ikke tilfældet. Det sker jo ikke i dag.
2: Husk, når du hører Radio 4, at du bare kan skrive en sms, hvis du har lyst til at supplere i de interviews, vi laver, eller hvis du har en holdning til de ting, der bliver diskuteret, som nu, hvor vi diskuterer om brændeovne, brænde, ikke vogne, for himmelens skyld, brænde ovne, om de skal forbydes i de større byer, som Frank Jensen altså gør sig til talsmand for her i interviewet. Du skriver R4 og et mellemrum og en besked, hvad der nu anstår i den, og så sender du den til 1424.
0: Frank Jensen, hvad siger de inde på Christiansborg til det her udspil for jeres hånd?
1: Jeg er sikker på, at Miljøministeren, som nu har sendt det her lovforslag i høring, er enig, i, at det her det er et skridt i den rigtige retning, men der bør komme mere. Og det håber jeg, at både at min, min egen partifætter på Christiansborg, men også støttepartierne vil arbejde for i den kommende tid, fordi vi skal have... I, i, i verdens, et af verdens grønneste samfund, der skal vi jo have sådan, at luften er så ren, at vi med tryghed kan indånde den. Altså, da jeg var i tid på Christiansborg, da jeg kom ind i Folketinget i 80'erne, dengang, der var jo opgaven at sørge for, at vi ikke bare snede vores spildevand ud i vandløb og ud i, i havet. Og i dag har vi jo meget bedre vandkvind i især i en stor by som København, der har vi, der har vi havnebade i den gamle havn fordi vandkvaliteten er bedre. Og derfor skal dem, der sidder på Kristensborg, at de skal jo sørge for luften i byerne. Og i Danmark er så ren, at man med tryghed kan indånde, uden at få risiko for at få astma, og i værste fald altså for sig ud af at indånde luften. Det er ikke rimeligt. Det er umoderne, og vi skal være meget grønere og mere bevidst for på det sundhedsmæssige område her.
0: Det sagde Frank Jensen, overborgmester i København. Tak fordi du er med her.
1: Ja, tak. God dag.
0: I lige måde. Tak, lige måde. Det dufter godt med en brændeovn, der er godt fodt i, er der en, der skriver. Lad os håbe, at det ikke er en borger, der bor i København, Odense eller ø, Aarhus.
2: Altså, det dufter godt med en brændeovn, der er godt fodt i, citat slut. Ja.
0: Jeg kan, jeg kan godt lide duften af, af pibe, for eksempel. Det er jo heller ikke <laughs> godt for mig. Min får en rød overlig. Nej det Den, gjorde min far for os. Det var er værdens dejligste duft. Det er sådan ja. en hyggelig duft. Jeg ja. kan egentlig også godt lide duften af spritus og ja. benzin. Ja, det er heller ikke godt for for Det er ikke godt for mig nej.
2: Jeg kan også godt lide, når nogen ryger cigaretter i nærheden af mig. Bare, at de ikke er alt for tæt på, og de skal have fri luft.
0: Ja, sådan er der så meget. Men øh, ja, du må flytte ja. ud på landet, hvor du må fyre op derude. Ja.
2: Der må man ryge lige, hvad man vil.
0: Ja. Klok- Klokken er 8.13. Det er det, den er.
2: Sidste år, der var der øh, rekord i antallet af indberetninger af fejl inden for medicin. På bosteder for borgere med handicap og psykisk sygdom og misbrug hjælper der indberettet 22.000 fejlmedicineringer. Fejlmedicineringer, det kan være alt fra, at en panodil er faldet på gulvet, og man er lidt i tvivl om, det var den ene eller den anden beboer, der tabte den, eller over til en fejl, hvor man er kommet til at bytte om på sovemedicinen og ADHD-medicinen, for eksempel som to forskellige beboere skulle have. Det er fra den helt lette afdeling og til den helt tunge afdeling. Men der er altså indberettet i gennemsnit 60 fejlmedicineringer om dagen. Det er en stigning på 50 procent i løbet af de sidste fem år, viser har en sekt, som Radio 4 har fået fra Styrelsen for Patientsikkerhed. De fleste af de her sociale botilbud, de er drevet af kommunerne, som driver 1.500 tilbud, altså bostæder på socialområdet. Og det vil være det stedet hvor det måske vil batte eller mest at sætte ind. Det er derfor, vi tidligere på morgenen har talt med KL's Socialudvalgsformand omkring det her. Og man er i kommunerne en lille smule usikker for, om der skal skrues op for uddannelsen, og hvor meget der skal skrues op, og i den sidste ende, om det skal gøres obligatorisk, at de socialpædagoger, der arbejder med de her boligsteder om de skal sendes på et kursus. Nu skal vi lige sige godmorgen til Lise Lotte God godmorgen. godmorgen. Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Altså, man siger både hos den forening, der hedder SIND, og hos organisationen Bedre Psykiatri, at personalet på bostederne er for dårligt uddannet til at give medicin. Jeg tror lige, vi starter med at spille et lille klip for dig fra Benny Andersen. Han er formand for Socialpædagogerne.
3: Der er udviklet medicinhåndteringskurser, men men, men, men det skal man jo have arbejdsgiverne til til at sige, det det skal de tage også, og, og, og det koster selvfølgelig også nogle penge.
2: Ja, Altså, der findes en efteruddannelse, som alle socialpædagoger og sociale og sundhedsassistenter, der arbejder på den, kan få, men det er ikke obligatorisk lige nu. Synes du, det var noget, man skulle kigge på, når der er så mange indberetninger om fejl?
4: Jamen, jeg mener bestemt, det er noget, der burde være obligatorisk. Jeg ved, at det er et ønske, som socialpædagogerne selv har. Mange må selv ud og betale for at få et kursus, fordi det ikke er noget, man bare får, når man bliver ansat på et socialt boligsted. Vi har desværre set rigtig ulykkelige situationer med døden følge også. Mm. I forhold til, at man vidste for lidt om den medicin man gav. Og så derfor bør det selvfølgelig være et krav.
2: du har jo været en del af det regeringsbærende parti, Dansk Folkeparti, indtil valget sidste år. Hvorfor har I ikke selv skubbet på, for at der kunne blive gjort noget ved det? Noget før?
4: Det har vi bestemt også, og det er også derfor, at styrelsen på patientsikkerhed har været ude flere steder. Man har prøvet at presse på for at sikre, at de fik lavet noget, men ikke, at det blev et obligatorisk, det vil jeg da indrømme. Men man tager om det skal vi nok sørge for. Kommunerne har ansvaret osv. Så derfor blev det ikke noget, som ministeren gik ind og lavede om på. Man troede, at videre ligesom at... Øh, få, få presset øh, på den anden vej, at det så vil lykkes, at øh, kommunerne fik det op at stå.
2: Hvad, Jeg hvad så har ændret sig under... i forhold til sidste år? Altså, nu, nu får du at vide, at der er 22.000 indberetninger, øh, og nu synes du så, at det skal gøres obligatorisk. Hvorfor ikke ja, dengang, altså, hvor I havde manden? Mm,
4: øh, fordi dengang gik man ind og lave nogle øh, tiltag. Øh, det vi kigger på, det er selvfølgelig de undersøgelser, der bliver lavet. Øh, den sidste den er fra november 19. Den har vi jo ikke kunne reagere på, fordi der blev lavet en undersøgelse i 18, hvor man gik ind og strammede op, og det har selvfølgelig gjort, at det er blevet bedre visse steder, men den undersøgelse, jeg kigger på, det er den fra 19, hvor det faktisk er blevet bedre i forhold til, hvad der er, men der er stadigvæk forhold, der gør, at man bør ændre det. Og det tør, jeg siger, jamen, så har man jo ikke kunnet gøre det, man lovede, og derfor bliver vi nødt til at gøre noget. Altså, jeg, jeg er altså fuldstændig ligeglad, hvilken minister, der sidder ved rådet. Men når man har prøvet at lave noget i praksis og stramme op, og det ikke lykkes, jamen, så må man jo sikkert gøre det obligatorisk.
0: Liselotte Blikst, hvis der skal gøres noget ved det her, det skal gøres obligatorisk, hvem skal betale det?
4: Jamen det er noget, man bliver nødt til at finde ud af i de parter, der sidder. Jeg mener bestemt ikke, at det bare er den enkelte socialpædagoge, der skal gøre det, fordi så er der måske mange, der ikke lige har de penge, der skal til. Det her, det er enten noget, man først og fremmest skal tage med i uddannelsen, og for dem, der har uddannelsen, jamen der må man se på noget efteruddannelse, som de enkelte, Øh, arbejdspladser, som at gå ind og øh, yde noget til. Det synes jeg bestemt, at man må lave en aftale om.
0: Hvor skal de få pengene fra?
4: Jamen, øh, der er jo de penge, som der er. Øh, og øh, hvis det er ind fra ministeriet, så er det der, man må kigge på det. Jeg vil tænke mig at gå til sundhedsministeren, og så må sundhedsministeren sørge for, at nu bliver der rettet op. Men kommer det ikke til øh, at betyde, er...
0: at det er kommunerne, som driver de her botilbud, der skal betale
4: jo, i sidste ende er det jo arbejdsstedet, og arbejdsstedet det er kommunerne. Så øh, hvis det er en øh, arbejdsplads ind under kommunen, så er det dem, der skal betale.
2: Det hører med til historien, at der er også 62 af øh, de her botalbud, som er drevet regionerne, og så er der nogle private, altså 1.100 ja. private øh, bosteder. Mm. De får ikke nogen penge af dig. Er det sådan, at vi skal høre det?
4: Jeg synes at man skal kigge på uddannelses, øh, øh, hvordan man uddanner dem. Og inden i uddannelsen, så skal der også ligge øh, den her medicinhåndtering. Og det er vel ind fra staten, der betaler uddannelserne. Så et eller andet sted skal der jo komme nogle penge derfra også. Så jeg tror, at det bliver et både ikke?
0: Ligesom Lotbæksten, vi får en masse sms'er i løbet af morgenen på de historier, vi bringer, og ja. den her er en af dem. Der er blandt andet en, der skriver angående indrapportering af fejlmedicinering. Der er i sundhedsvæsenet kommet langt mere fokus på det, og personalet rundt om er blevet meget bedre opmærksom på at indberette. Der har været lige så mange fejl tidligere. De har bare ikke været indberettet. Hilsen en sygeplejerske. Hvad siger du til det?
4: Jamen, det kan jeg godt følge. Altså, jeg kender det selv fra, at da man begyndte at indrapportere det ind fra hjemplejen, der så vi også ude i kommunerne, at uh, der lige pludselig blev et, uh, en stigning i indrapporteret utilsigtede hændelser. Så selvfølgelig skal vi også tage det med. Men man bliver også nødt til at sige, at nogle af de andre steder, hvor man så er blevet dygtigere til at Undgå de fejl. Det skal man jo også kunne se i de her indberetninger. Men når det er sagt, så er det ikke den undersøgelse, der gør, at jeg siger, at det skal være obligatorisk. Jeg tager faktisk socialpædagogernes undersøgelse selv, hvor 44 procent af socialpædagogernes ledermedlemmer mener, at deres personale skal have medicinhåndteringskurser og uddannelse.
2: Du kan faktisk lige få en sms mere fra en af vores lyttere, og det er et spørgsmål, du måske kan svare på. Der er snart ingen grænser for, hvad der skal uddannes i. Er det så svært at putte piller i nogle bøtter? Åh,
4: <laughs> oh, jo. Hvis det bare var sådan. Hvis det bare var kalktabletter, som der er ikke nogen, der tog skade af. Uh, nu så vi desværre et uh, dødsfald på Fyn for uh, inden for det sidste år. Og det var netop, fordi man ikke havde... Uh opmærksom på den medicin, der blev givet. Så derfor er det jo utroligt vigtigt, at man har forbindet medicin, at man ved, hvordan folk reagerer, så man kan enten undlade at give det, eller ringe til en læge, der så kan hjælp med, med, at få noget modgift, eller hvad det kan være. Det er et rigtig stærkt medicin, nogle af de her mennesker får. Det er som gift for nogle andre, og derfor skal det selvfølgelig tages alvorligt.
0: Nislot Blikst, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Du mener, at sundhedsministeren Magnus Heunicke, som har sagt til os, at han vil ikke udtale sig om den her sag, for han udtaler sig kun om coronavirus lige nu. Men du mener, at han burde gå ind i sagen. Hvad skal han gøre?
4: Jamen, jeg vil tage fat i ministeren. Et, så synes jeg jo, det er Trist, at vi har en sundhedsminister, som ikke også tager fra andre fager, fordi der er en virus, verdensomspænds virus. Det vil sige, så kan der andre, der kan dø af medicinhåndtering problemer, mens coronaen er ved at sprede sig. Altså, det er noget pjat. Men når det er sagt, så, så er det Sundhedsministeren, der så må gå ud og, og lave et krav om, at det skal være obligatorisk, og det vil jeg tage fat i ham i og pres på og håbe på, at vi er flere partier, der kan gøre det. Fordi er vi et flertal, jamen så er det jo noget, ministeren skal tage sig af.
0: Så der er et samråd på vej?
4: Jeg ved ikke, om det bliver et samråd. det er i hvert fald først og fremmest, så vil jeg stille spørgsmål på vis. Ministeren går ud og siger, ja, yes, det gør jeg men selvfølgelig med det samme. Jamen, så, så er det jo ikke nødvendigt, men ellers er det et samråd eller andre midler, vi kan gøre for at presse på.
0: Tak skal du have, lige Lot Blikst, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Velkommen. Ja, Magnus Høinicke ønsker som sagt ikke at deltage i et interview omkring de her indberetninger. Altså vores sundhedsminister Magnus Høinicke fra Socialdemokratiet til os siger hans pressefolk, at ministeren ikke udtaler sig om andet end corona lige for tiden, selvom det er en måned siden, vi ved første gang kontaktede ham på den her historie. Og heller ikke Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, har ønsket at kommentere sagen over for os her på Radio 4. Og med det er klokken blevet 22 minutter over 8. Godmorgen.
2: De gode gamle deres DVD'er er på vej ud. men øh, tøv kende før du smider dem væk, fordi der sidder faktisk nogle mennesker der godt kunne bruge dem. De sidder og hungrer efter dine gamle DVD-film. Eller nogle af dem. No, nogle bestemte af dem, skal vi sige det på den måde. God morgen Daniel Jebsen. morgen. For fire måneder siden blev Daniel løslet fra Sønderomme fængsel. Og, øh, Torsdags. Nå, var det torsdag. Hele mand. Jamen, tillykke. Tillykke. Tørk, det er helt nyt. Øh, og derefter øh, gik du på Facebook i en af de her bytte grupper med en opfordring. Du skal næsten opfordre helt direkte. Hvad du mangler?
5: Jamen, jeg sad nede i Søndomme statsfængsel. Vi har fået nogle tv, som der ikke kan komme USB-stik i. Og vi havde sådan lidt bytte afdeling rundt på gangen, hvor vi, vi byttede lidt de forskellige DVD-film, der var, men der var ikke rigtig så mange. De har fjernet... Hvad hedder det... De sjove kanaler og skiftet skifte ud med noget Discovery og sådan nogle ting og sager. Hvad
2: er det egentlig, I synes er sjovt? Hvad, hvad er de sjove kanaler? Hvad er det for en type film, du lige præcis efter spørger?
5: Jeg ved, jeg, jeg ved ikke lige, hvad de hedder, for jeg plejer at gå på nettet. Det er sådan noget Blue et eller andet hedder det.
2: Nå, altså er det dem, der hedder porno? Præcis. Nå, okay. Så det er simpelthen sexfilm, der er for lidt af? Det er der simpelthen. Jamen, kodes det kodes Altså, internettet flyder over af det. Hvorfor er at man ikke kan bruge det i fængsel?
5: Fordi at vi ikke har adgang til internettet.
2: Nå, ja, det Hvordan er udbuddet i øjeblikket af de her erotiske DVD'er, så der, hvor du kom fra?
5: Jamen altså, tænker du i forbindelse med øh, min øh, dager i fængsel?
2: Ja, altså, hvor mange var der? Hvor mange film havde man til rådighed? Ja, var der var, der nogle... var måske
5: noget 10 film eller sådan noget, vi sådan byttede lidt på kryds og tværs af, af hinanden. Ja, okay, dem får man jo hurtigt set. Ja. <laughs>
2: Hvorfor er det, altså, jeg går ud fra, at det mest var mænd i det fængsel, hvor du var? Jo, det kan være, der sidder nogle kvinder, det kan også være, der sidder nogle mænd og tænker, hvad er det egentlig, hvorfor er det behov så stort, og hvorfor, hvorfor skal man se de film der, er? hvad gør det godt for?
5: Jamen altså, vi er jo låst inde og kan ikke komme ud, og der er afsavn til kone, og vi sidder og måske der er for langt, hvis vi komme kommet i fængsel i den anden ende af Danmark, og ens familie ikke har overskud eller småbørn til at bruge en hel dag på at rejse frem og tilbage med alt muligt,
2: det tager trykket på en eller anden måde. Det gør det. Ja, okay. Altså det tror jeg faktisk også, der er mennesker uden for fængslet, der vil ikke genkende det til. Hvad, er det noget, jeg har talt om, at når du nu går ud, Daniel, og prøver at samle pornofilm til, til de stakke mennesker inde bag træmmerne der, er det noget, jeg har aftalt derindefra?
5: Nej, altså med, da jeg blev løsladt, der øh, hilste jeg bare øh, på min, øh, min kammerat, jeg var jo i, i madgruppe med, og sagde, at jeg lige vil sende en care package, når jeg kommer ud, for det der. jeg har alle muligheder, når jeg kommer ud på den anden side af morgen. Okay. Indeholder den andet end øh, erotiske film? Altså, vi, vi sad og joke lidt i går ofte, som om måske skulle smide noget creme med eller andet, du ved. <laughs> <laughs>
2: øhm, hvordan, altså, du har jo været i andre medier end vores. Der er også andre, der synes, at det er en fascinerende historie, at du kommer og prøver at, at tage den her sag på dig. Det er heller ikke en historie, man hører hver dag. Hvordan har responsen været indtil videre?
5: Jamen det har været en lille smule overvældende øh, Men jeg ja, er meget, meget taknemmelig Og folk har den virkelig taget den til sig Fordi at, øh, jeg har fået beskeder om Folk har kasser stående i Haderslev Og øh, jeg har ikke rigtig gået alle beskedanmodninger igennem Jeg tænker her i eftermiddag At jeg vil prøve at starte Fordi der kom nogen hele tiden Så kunne jeg sidde med min telefon i hånden hele tiden hele weekenden.
2: Ja, okay Er det nogen Altså i Haderslev står der en kasse pornofilm? Ja Okay Og ellers øh, som Rundt omkring Perfekt. Hvad er din største drøm med det her? Altså har du sådan en? Nogle gange lukker man øjnene og så visualiserer man det man allerbedst kunne tænke sig. Altså er det at komme kørende med en gaffeltruk med en palle fuldstændig stakket op med pornofilm, som du kunne læse af ved indgangen til sådan en omfattelsesvinkel?
5: Altså det kunne være lidt fedt, hvis man kunne få samlet sådan. Man kunne få lavet sådan måske. Altså det ultimative. Det kunne være sådan et lille bibliotek.
2: Okay. Er der nogle særlige titler eller kategorier, som du mener, man har brug for, når man sidder indbag bag træmmerne, som du godt kunne tænke dig at efterlyse? Altså, der findes stjernetegnsfilm, der findes uh, japanske, der findes togtrækning, dværg altså der findes alle kategorier. Er der noget særligt, I, I går mangler?
5: Nej, det er sgu sådan lidt blandet. Det er ligesom take Okay, altså... Nogle gange skal man i kinesisk, nogle gange skal man have taget.
0: Daniel Jebsen, vi får sms'er fra lytterne, mens vi sender her. Man kan skrive ind på 1424 og starte sin besked med R4, så havner den i vores indbakker. Der, der skriver en anden, der deler fornavn med dig, Daniel. Han skriver, altså skal vi have med lidenhed med folk i fængslet? Lad dem se hej porno. Det kan da kun være på sin plads. Hvad, hvad siger du
5: til Daniel? Åh, Daniel. Oh, det, det, det kan jeg sgu rigtig øh, sætte mig ind i. Hvordan man, altså, vi, er jo inden, vi tager vores straf, det er jo en del af det. Altså... Ja, det, øh, selvfølgelig, selvfølgelig er der nogen, der har lidt øh, sorte marie på. H- hvad mener du med det? Selvfølgelig skal der også være, øh, øh, og det er også selvfølgelig naturligt, at der er et negativt syn på folk, der sidder i fængsel. Men øh, en anden ting, det er altså, at vi, øh, vi har lavet vores øh, det, vi nu engang har haft, haft lavet, og vi er i gang med at ud, øh, hvad det, øh, betale tilbage. Øh, vores straf, som vi øh, nogle gange har, har fået, når vi har været dømt.
6: Mm.
0: Er det noget, du ellers øh, har oplevet? Nu har du været øh, løsladt siden i, i torsdag Så hvordan, hvordan oplever du, synet er på, øh, på jer, når I, I sidder der og skal, skal afzone jeres dom?
5: Jamen, så altså, vi sidder kun og kigger på hinanden Der er kun øh, os og så der vagterne øh, Så det, det mærker vi ikke sådan Men kan du forstå sådan et synspunkt, som, som Daniel kommer med her? Ja. Nej, ikke helt det, mm. det kan jeg sgu ikke
2: vi skal måske også have med, at det er fire måneders fængsel for at køre bil uden kørekort, som var grund til, at du havnede derinde, hvor der ikke var det antal film, som du ønskede dig. Øh, går, altså, går man egentlig og fortryder bagefter?
5: Jamen altså, jeg, um, ja, det gør jeg, fordi nu, har jeg, nu har jeg fik jeg dom i, i sommeres, og jeg må først min mit kørekort om 10 år, og jeg synes, at nu, 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 var det, nu, nu er straffen øh, forstået. Øh, så. Hvor gammel er du? Jeg er 37. Så du, det er som
2: 47 det? Ja, men
5: jeg har en søn på tre, og jeg vil stadigvæk, hvis jeg holder mig på måten, have lov til at, at tage ham med på Tysklandstur, som jeg var med min far, dengang jeg var lille, når han er måske 10-11 år. Hmm.
2: Daniel Jepps, nu fik vi at lære dig at kende på alle mulige måder. om der, hvor vi startede, skal vi næsten også slutte. Altså, du går simpelthen ud og efterlyser erotiske film. <laughs> hvor skal folk gå hen, hvis de har et, øh, et overskud af dem på DVD?
5: Jamen, øh, de kan sende en mail øh, til mig på uh, marius.far 2017, snabelag, gmail.com.
0: Marius.far, snabelag, snabelag, gmail.com. Var der ikke noget 2017 også? Jo, 2017. Marius.far 2017,
5: snabelag, Præcis.
0: Super. Så får du fat i uh, Daniel Jebsen, og så kan I koordinere. Uh, det skal være ægte, DVD-film. Det, det må ikke være kopier.
5: Og hvorfor ikke? Fordi at øh, der er risiko for, at de der fjernsyn, de har købt med indbygget DVD-spillere, at de simpelthen ikke kan læse de brændbare skiver.
2: Det kender alle, både ja. indenfor og udenfor fængsel. Det er de ikke så gode til. Jamen Daniel, god vind med det. Tak. Og tak fordi
0: du kom. Ja. det var også lidt. God dag. Nu er der nyheder ved Dagmar Eben Østergaard.
7: <tik> er et problem, når der sidste år blev indberettet 22.000 fejl i forbindelse med medicinering på de danske bosteder. Det erkender formanden for socialpædagogerne, Benny Andersen, efter Radio 4 har fået indsigt i tallene fra styrelsen for patientsikkerhed. Benny Andersen, han efterlyser, at socialpædagogerne, der altså blandt andet arbejder på de her bosteder, allerede i deres grunduddannelse skal lære, hvordan man giver medicin. For som det ser ud i dag, så er uddannelsen til socialpædagog, nemlig forbredt, siger Benny. Andersen. Andersen.
3: Den er jo fælles med, øh, med, med de små søde, de pædagoger, der skal arbejde med de små søde børn i børnehaveren øh, for, for det første år, og så er der to og en år specialisering. Der synes vi jo, at vi kunne lave, bruge alle tre og en halvår, der er målrettet det her arbejdsmarked, og dermed komme så nogle temaer ind som medicinhåndtering. Det er der ikke i dag. Det bør være en del af det, og det er et af vores udkrav til den evaluering af pædagogiddannelse, der skal være her i 2020.
7: De sociale botilbud, de er drevet af kommunerne og kommunerne driver 1500 tilbud på socialområdet. Derudover så driver regionerne 62 og private, de driver 1100 viser tal fra kommunernes landsforening. Ifølge Benny Andersen så er det netop arbejdsgiveren, der bør skride til handling, så de ansatte, de får kurser i medicinhåndtering. Men politikerne, de skal altså også ind i sagen, hvis der skal ske færre fejl på bostederne, siger Benny Andersen, får man i socialpædagogerne.
3: Det koster penge det her, og, 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 og derfor skal de, de politikere, der har ansvar for de her god tilbud, også til at spidsen for at sige, at, 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 at det vil vi. Og om øh, tre år, så skal tallet være 0, eller halvandet form på målsætten. Det tror jeg, det er helt nemlig at politikerne også til at spidsen for det.
7: Hverken sundhedsminister Magnus Høinicke eller Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhof har ønsket at kommentere sagen over for Radio 4. Tyrkiet er begyndt at lade flygtninge, der opholder sig i landet, rejse videre mod Europa. Og det er en alvorlig situation, siger udenrigsminister Jeppe Kofod til TV2. Han siger, at der må ligges pres på parterne i Syrien for at skabe fred. Og så mener han, at Tyrkiet skal stanse strømmen af flygtninge. Vi skal huske på, at der ligger en klokkeklar aftale med Tyrkiet og præsident Erdogan, hvor vi hjælper landet med at håndtere flygtninge i nærområdet, så de hurtigt kan vende hjem, når der er fred. Så at han sender flygtninge mod Europa, det skal han selvfølgelig ikke gøre, siger Jeppe Kofod til TV2. Udenrigsministeren henviser til den aftale, EU indgik med Tyrkiet oven på den store tilstrømning af flygtninge fra blandt andet Syrien i 2015. Her sagde Tyrkiet ja til at håndtere og stoppe flygtningestrøm mod et større økonomisk. Den tyrkiske præsident Erdogan han sagde dog fredag, at han igen har åbnet dørene, og det sker efter, at der er fornyet kampe i den syriske provins Idlib. I denne uge der er EU's udenrigsminister indkaldt til et hastemøde for at diskutere de nye kampe, samt det nye flygtningepres på Europas ydre grænser. Dansker nummer 4 er nu bekræftet smittet med coronavirus herhjemme i Danmark, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed søndag aften. Det nye smittetilfælde har relation til den anden smittet, som blev bekræftet fredag. Her var der tale om en mand, som først kontaktede sin læge ni dage efter de første symptomer efter en skiferie i Norditalien. Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer alle med symptomer, der inden for de seneste to uger har været i områder med coronavirus til altså at kontakte egen læge eller lægevagten. En overgang regn i de sydøstlige egne i dag, eller så bliver det perioder med lidt eller nogen sol og også enkelte byer i Jylland. Temperaturen de lander mellem 5 og 9 grader i dag, og vinden den bliver svag til jævn mest omkring syd. Frem til klokken 10 i dag der er der risiko for rim- eller isklatte veje.
0: Tyrkiets præsident Erdogan, han har åbnet grænserne, siger han, øh, grænserne ind til, til Grækenland og dermed også til EU. Grækenland siger at øh, det har de ikke. Og øh, ja, forvirring er total omkring det. Derfor har vi sendt en reporter til den tyrkiske side af grænsen ind mod Grækenland og det forjættede EU. Godmorgen, Masandberg.
8: Godmorgen. Hvad er det der sker hos dig lige nu? Øhm, lad mig lige starte med at øh, ret en lille ting, som jeg fik sagt, øh, da jeg var igennem tidligere, fordi jeg stod og kiggede på en mange hundrede meter lang øh, kø af mennesker, og min første indskydelse var, at de ligesom var på vej tilbage. Det er, de ikke, øh, de er øh, hvad, hvad skal man sige, de venter på mad, øh, og, og tyrk, de tyrkiske myndigheder har i et eller andet omfang øh, hvad skal man sige, noget noget mad med, som sikkert ikke forslår til dem alle sammen, men altså min min vurdering er, at tyrkerne de har absolut intet imod, at de her mennesker de er her lige nu altså overhovedet ikke og tyrkerne har netop bare sagt jamen det er okay, I er her vi stopper ikke men det er der til gengæld nogle andre der gør vi står lige nu og og kigger ned mod hvad skal man sige, selve grænsen der går sådan en lille bitte å og, og der er et hegn og der har græske soldater altså, skudt uh, tårgas over uh, til de migranter, som ligesom begyndte at komme for, kom for tæt på, og, uh, og begyndte at ligesom også uh, se, om de kunne forcere hegnet.
0: Hvad er det for nogle scener, der, der har udspillet sig hos dig så?
8: Jamen altså, så sker der ligesom det, at så står folk sammen i større grupper, og så kommer det der tårgas, og så... Er der bare sådan et råb, og, og, og så løber folk ligesom øh, væk igen, men, men står stadig, altså hvad skal man sige, dernede. Øhm, jeg skal lige prøve at se, jeg, har, jeg står her sammen med en ung øh, mand fra, fra Afghanistan. Øhm, has this been going on for, for several days the, with the gas?
0: Yes, yeah, for a long time, like three days. I'm, I've been just two days here, but all the, the this happened like,
8: for three days before. Altså det, det har altså været hvad skal man sige, noget, der har stået på i, i længere tid. Jeg ved ikke, om I kan høre det, altså, der, de bliver ved lige os nu, mens vi står her med at sende den her torgas over, altså simpelthen for at holde folk over på den tyrkiske side, sådan at det ikke ligesom bliver hvad skal man sige, sådan, der ikke bliver skabt et, 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 et hul, hvor folk kan komme igennem.
2: Mads Anneberg, det der sker lige nu, det skal vi måske sige til folk, der lige har stået op i Danmark. Altså, Tyrkiets præsident Erdogan har sagt, at vi åbner folk kan gå fra Tyrkiet og ind i EU via et Grækenland, og vi har så sendt dig ned for at holde øje med, om det er det, der kommer til at ske. Erdogan er i den situation. Han har fået, jeg tror det er 40 milliarder kroner, eller sådan noget af den stil, for at holde på de syriske flygtninge. Til gengæld så er der så alle de andre, blandt andet nogle afganske mand, som du talte med for lidt siden. Har du noget overblik over, hvad det er for nogle mennesker? Er der både syre, afghanere, Irakere, eller afrikanere? Hvem er det, der er på vej, eller gerne vil ind i Europa lige nu?
8: Der er en, en god blanding, vil jeg sige. Altså, jeg har, jeg har mødt en del øh, forskellige nationaliteter allerede. Øh, Nogle er fra Syrien, øh, det er helt klart, men det er langt, det langt, lang, langt fra dem alle sammen. Altså, der er, men ja, som, som du siger, altså folk fra Afghanistan, Pakistan, øh, fra Afrika, fra, fra, fra Marokko altså det, det er virkelig meget forskelligt. Altså folk, som, som, som er her, som har været i opholdtaget i Tyrkiet, og som har hørt det her. Vi, øh, jeg, jeg stod og, og talte med, med ham øh, ved siden af her, altså for lidt siden, øh, og han sagde, at Hans, hans analyse var, at de her mennesker de, så, så længe de ikke bliver smidt væk så kommer de til at, at slå leje her i, i meget, meget, meget lang tid fordi altså, de har ikke sådan mange af dem har ikke noget meget federe at, at vende øh, tilbage til
2: Hvordan ser sådan en nu kalder du migrant og nogen kalder dem Altså hvordan ser de ud, de mennesker hvor slidt ser de ud nogle af dem har vel været mm. forvejende i lang tid
8: Ja, ja, det kan du selvfølgelig sige. Altså, det, det, det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg, jeg tror, jeg jeg ser, jeg ser mindst lige så forhutlet ud øh, på en måde, fordi jeg ligesom har været undervejs hele dagen, ikke eller hele natten. Øh, for det, det er ikke sådan, at... at du, hvad skal man sige? Det er ikke sådan, folk ser slidt ud. Jeg, jeg tror, i det hele taget, så tror jeg, at der er mange, der ligesom har boet i, i Tyrkiet i nogle år. Ikke? Altså, det er jo nogle år siden flygtningekrisen ligesom rullede, og så har folk hørt det her, og det sagde han også ham, som jeg står og taler med her, altså, så hører de Erdogan sige, at grænserne er åbne, og så tænker de, nå, okay, fedt, vi, tager, vi pakker lige en, en taske, og så tager vi det op. Og det har folk så gjort, og kan så konstatere, når de kommer op at grænsen er faktisk ikke åben altså i hvert fald kun halvdelen af den, ikke? Så det er ikke sådan, altså for at få svar på dit spørgsmål, det er ikke, altså folk kommer... Ikke at have været undervejs måske i, i 30 dage, øh, men, men, men snart sådan noget, eller 1, 2, 3, 4, øh, måske for nogle vedkommende 5 okay. dage. Mads
0: Sandeberg, den her aftale mellem EU og Tyrkiet, den handler om lukkede grænser for penge. Altså, som Kasper sagde før, Tyrkiet har fået 44 milliarder kroner fra EU, og Danmark har af dem allerede betalt 430 millioner kroner til den her EU-aftale med, med Tyrkiet. Altså, hvad er det for et spil Erdogan han, han åbner op for nu, når han siger, at nu åbner vi grænsen ind til EU alligevel?
8: Ja, man kan sige, der er... Der er ikke mange ting, som EU og Erdogan kan blive enige om lige i øjeblikket. Altså, det er klart, at øh, en del af Erdogans, øh, hvad skal man sige, utilfredshed og hans øh, bevæg for at gøre det her, det er, at øh, han synes, at angiveligt har Tyrkiet ikke fået nok øh, i den her aftale. Altså, men, men lige præcis, hvor snittet skal lægges hen i forhold til hans øh, andre motivationer, altså det, det, det er meget, meget, meget svært at sige, altså... Øh, han er jo også sur over, at EU ikke vil det samme som ham i, i Syrien, og at EU har kritiseret ham for hvad skal man sige, boringer i Middelhavet for for Der er simpelthen så mange ting, øh, hvor, hvor interesserne ikke flugter lige i øjeblikket mellem EU og, og Tyrkiet. Og det kan jo godt altså, blive, blive farligt. Ikke? Altså, Erdogan har troet med det her scenarie i, i, i lang tid med jævne mellemrum, og, og sagt, at oh, øh, nu skal I lige opføre ordentligt EU, fordi ellers så åbner vi øh, sluserne, som han siger. Øh, og han har ikke gjort det til. Nu, og man kan sige stadigvæk, så er det jo en, en trussel, som før der kan blive gjort af den, så mangler vi lige at se, at der går hul på den græske side herinde også.
2: Jamen, Mads, du kan lige få en sms med fra en af vores lyttere, som skriver, at jeg fatter ikke, de ikke smider Tyrkiet ud af EU.
8: Det er jo uh, considered done, havde sagt.
2: Ja, de er simpelthen blevet smidt ud fra starten. De har aldrig været med. Uh, Mads Anneberg er altså på grænsen mellem uh, Tyrkiet og eu på grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland i øjeblikket, og følger den her sag fra Radio 4. Pas på dig selv, Mads.
8: I lige måde, Kasper.
2: Tak skal du have. Jeg står altså lunt i et øh, studie i toppen af øh, de luftlag, som kendetegner Danmarks næste by, Aarhus.
0: Det blæser en smule mindre her, end det gjorde ved øh, grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland, må vi sige. Klokken den er blevet 18 minutter i 9, og øh, vi skal videre til en stærk dokumentar. Sådan en laver vi hver uge her på Radio 4.
2: Den nyeste, den hedder Violinisten fra fængslet. Den handler om en drabstømt tidligere rocker, der sidder inde i fængslet og spiller violin.
9: Igen. Ja, bare lige, sådan lige kommer ind i fingrene.
2: Ja. Mastak hed han. Mastak Fabricius. Han startede livet som en følsom dreng, der spillede violin. Som teenager, der blev han en del af rockermiljøet, og så fik han en kort og hæftig karriere som Hells Angels rocker. Da han var 22, der blev han drabsmand og fik 13 års fængsel. Og det var derinde bag moderne, at hans violin fik en vigtig rolle i hans liv igen. Reportagen Violinisten i fængslet Det er også øh, historien om Hvordan musik kan bruges til at få de her rå Straffefanger slået Tilbage i et almindeligt liv igen Fordi øh, sjælen er jo det første Der går til inde bag murene.
9: Det gælder jo egentlig bare om at, at komme ud igen på en, på en ordentlig Og anstændig måde Tænker jeg, jeg må ikke miste mig selv I processen Så jeg prøver hele tiden at Holde gang i mit hoved Og øh, komme ud på den anden side, på en rigtig måde. Men det har jeg, jo, jeg har det kun fra film, fordi jeg har, jo ikke, jeg, jeg har jo ikke siddet i fængsel før eller noget, men man ser jo alle de her amerikanske film, hvor man ser, at folk bliver forrået, og de, bliver, de gør alle mulige ting osv. Så, så, så jeg går hurtigt op med mig selv om, at, at jeg skal overleve fængslet selvfølgelig, men også på en god og en ordentlig måde. Der er nogen, de vil bare gerne passe sig selv og bare sidde inde på deres øh, celle og se noget fjernsyn. Så er der nogen, der gerne vil arbejde, og der er nogen, der gerne vil gå i skole. Jeg gik i skole og arbejdede i, i hverdagen, og i, i, i de timer, man nu skulle gøre det. Der er nogle forske- Igen er der en masse kodekser og regler osv., og øh, som man skal leve efter. Og dem har jeg egentlig bare tilpasset mig, øh, for egentlig at have den bedst mulige afsoning.
10: Tiden går dø døser hen i sine daglige fængselsrutiner. Indtil den daværende musik- og kulturmedarbejder hører rygter om, at han kan noget med en violin.
9: Og, og så er der nogle af de andre, der vidste, at jeg spillede violin, og så peger de sådan meget ud. Han, han er musiker, og han kan finde ud af at spille musik og så videre. Og, og det finder hende her, øh, Kirsten hedder hun, og det finder hun ud af. Og så, så siger hun, kom, lad os prøve at, at spille. Og hun tror ikke sådan rigtigt på det, tror jeg. Og det, det, det er jo klart, at jeg er inde i et fængsel, hvem, hvem kan spille øh, violin. Øh. Og så lidt, lidt er hun måske, hun er lidt opsøgende, men, men på en, på en lidt, sådan lidt provokerende måde ved, at jamen, I kan heller ikke finde ud af et eller andet. Altså, det er sådan, jeg husker det, uden at, at øh, altså, jeg kan da godt finde ud af et andet Og så er ja, mastig, der er god til violin, og, og det, sådan, det, det skyder hun sådan lidt til hjørne. Hvor jeg siger, det kan jeg godt finde ud af Og så, ligesom så prøver hun at tage røven på mig Ved at, at dukke op med en violin og sige Nå, så kom ja, jeg Der følte jeg, at den var for lille Og der var, altså der var ikke det, der ikke var galt Men med jeg spillede Og jeg gjorde det men, men, men der var ikke den samme glæde, som da jeg fik min egen Der blev fængslet, og min mor de, og Kirsten, de får på en eller anden måde kontakt til hinanden. Jeg, jeg, det, jeg skal formidle det i hvert fald, og så får de mødtes, og violinen bliver afleveret, og den bliver gå igennem alle de her sikkerhedsting, den nu skal, og kommer så ind til mig, efter den har gennemgået de obligatoriske sikkerhedstjek. Og så er den, ja, så er den hos mig. Det var ligesom at og tage en sko på, der passede igen.
10: Men Mastaks genfundne glæde ved violinspillet var ikke ved. Musiklæreren Kirsten siger op, og så lukker Mastak musikkapitlet endnu en gang.
9: Og så får jeg afleveret violinen ud, og, og tænker, nå okay, det var så det for den her omgang. Og så lige pludselig så... Skal
10: du aflevere den, fordi hun stopper?
9: Ja, Kirsten. Ja, fordi jeg, jeg, jeg gad ikke... Jeg, det var meget kisten der spillede sammen, og vi holdt koncerterne, og så, så tænkte jeg, så er der, ikke, der er ikke nogen grund til at bare spille violin for mig selv. Øh, igen, man får jo det her musikalske bånd til hinanden.
11: Så vi lige af med øh, den danske
10: Mastak er ikke den eneste, der finder et musikalsk fællesskab i fængslet. I fængslets kirke samles fangekoret hver uge i en halvcirkel omkring Trine Dyrmuse Kristensen og flyet.
11: Og der bliver I nødt til at stå. Der er
10: <tryk> Og det er ikke kun for hyggens skyld. Musik er den lige vej til vores følelser. Drømme, som jeg
11: os, der bor på den anden side af Ringmuren, vi oplever jo musik hele tiden, og vi kan selv vælge vores daglige soundtrack, kan man sige. Vi hører musik, når vi kører på arbejde, eller når vi træner, eller kommer hjem fra arbejde, og bruger for at at vi handler og hører musik. Så det kan vi jo udenfor, men herinde har de ikke den mulighed. De kan låne en CD, og det er det, det er det vildeste, fordi de har jo ikke mulighed for, de har en mobiltelefoner, de har en computer, Så de kan ikke helt på samme måde få den oplevelse og den stemning, som man nogle gange kan behøve for, når man hører musik. De får tid til eftertanke ved at sidde og lytte til musikken herinde. Og det kan være, at de lytter til musik, hvor de har høretelefoner på og finder noget musik, som betyder noget for dem, og de kan få et nogle minutters frirum ved at lytte til den her musik. Øh, der er også indsatte, der har hørt mig spille til en gudstjeneste, spille nummer, hvor de tænker, ej, det betyder noget for dem. Og så kommer de og henvender sig til mig, om jeg kan spille det for dem igen, hvor de så øh, ligger ned og, øh, og hviler sig på gulvet eller på stolene i kirken. Og, øh, og jeg tænker, at et sted som her, at det er vigtigt med tid til eftertanke. Og det er jo det, musikken kan. Den kan vække følelser og stemninger. Og det oplever jeg jævnligt, at de indsatte de bliver berørt af musikken. Og, og også at dem, der dyrker det, at de finder ud af, at det her det er mere værd, end jeg havde regnet med. Og jeg har også oplevet flere indsatte, som er begyndt at at henvende sig i forhold til at høre til klassisk musik, som de ikke har lyttet til før, men fordi de har hørt mig spille det til en musikandagt eller bare til en gudstjeneste, så så har det fanget dem. Og måske netop fordi de er herinde, så betyder det noget særligt og rører noget i dem, som de ikke har gjort noget for Du var god. Vi er klar til søndag. Er der nogen der er, er der nogen der er ude på at kommer søndag?
0: jeg fanden blevet helst at Det er det godt
2: med dig. Ja. den musikalske dame her til sidst hun hed Trine Dyrmose og så hørte vi selvfølgelig også i indslaget violinisten fra fængslet, manden der spiller violin, Master Fabricius. violinisten fra fængslet kan som podcast betragtes, betragtet hentes der, hvor du henter podcast. Du kan også finde den på vores hjemmeside. Du skal ind under Radio 4 Reportage. Det er Christine Møller der har lavet det her interview. Og klokken den er
0: 8.51. Kasper, jeg tror godt, vi to vi kan blive enige om, at Moa, de er pænt nævnyttige.
2: Mager er meget nævnyttige. Mager er, er
0: et, ja. en, et, et, et irriterende dyr, simpelthen. Og øh, nu er der kommet ny forskning på, hvor... Øh, Pissigitærende mårer er. Ja. Og det er meget. Ja, og ja. det vil jeg nu øh, videregive til dig. Ja. Et nyt studie viser, at de er mere tilbøjelige til at tage mad, som mennesker har rørt ved. Altså, der er nogle forskere, der har lavet et øh, projekt, hvor de har lagt to bare på et bord. Så har der et menneske der har så taget den her ene myslibar op og har siddet og øh, fingreret med den i 20 sekunder, lagt den på bordet igen, og så skulle de så se, hvilken bare vælger mågerne. Og øh, de vælger altså i høj grad den, som, øh, som mennesket har siddet og rørt ved. I alt blev 38 måger testet. 24 af dem hakkede i den af myslibarne. Øh, eller i en af dem. Og 19 af dem hakkede i den, som mennesket havde rørt ved.
2: Altså 19 ud af 24 tog den menneske berørte?
0: Ja. Og det er, det er faktisk, der er meget lidt, man kan så også spørge sig selv, hvor nødvendigt er det er at forske i, hvor irriterende Moa er i bybilledet, men altså, urban adfærd blandt Moa er et ret uudforsket område, og det er så et led i at, at kaste lidt mere lys over det. Og nu har man bare bekræftet, jamen det er, det er rigtigt, de går efter mad, så hvis du har siddet ved et café og har følt, at du er med i en Hitchcock-film, så er det altså fordi, du har siddet og rørt ved din mad.
2: Det er selvfølgelig historien om, at altså, de må have en fantastisk enten lugtesans eller en eller anden form for syn, som kan afgøre, om der er menneskelige fingeraftryk på. Det ved jeg ikke, hvordan de gør. Ja, jeg
0: tror man bare, at de så, at mennesket sad med den her, og så tænkte de, mennesket kan lide det, jeg må også kunne lide det. Ah, den var jeg rundt, var er det genialt. Ja, ja, er jo ikke dumme, de er bare træls. Ja, og så
2: er de i øvrigt også nogle gange i stand til at tage maden, mens man stadig har den i hænderne.
0: Det ja, holder de slet ikke tilbage for. Det gamle trick. Jamen, det er rigtigt. Så øhm, ja, hvis du går og synes, at Mova er irriterende, så øh, har du ret. Det er de.
2: <laughs> det. det her med forsket i. Nu var klokken blevet 8.53, så øhm, skal vi simpelthen tilbage til vores kollega Mads Annebær. Sagen er jo den, at tingene udvikler sig jo hele tiden, både storpolitisk og også lokalt, hvor Mads står. Øh, Præsident i Tyrkiet Recep Erdogan har øh, troet med at åbne grænserne eller har i og for sig gjort det og ladet øh, de her 18.000 i første omgang flygtninge komme øh, hen i nærheden af den græske grænse hvor så de bliver holdt tilbage og det er det område mass befinder sig i lige nu Hva, Hvad sker der nu mas Anneberg?
8: Jamen øh, lige nu der sker der det at jeg er faktisk øh, noget hele vejen stort set til grænsen øh, hvor alle sådan med jævne mellemrum lige står og gnider sig lidt i øjnene og selv inklusive fordi der er simpelthen bare tårgas i luften og det kommer lige med vindretningen her, øhm, men så altså står folk bare ligesom og, altså især nogle af de af de lidt yngre øh, mænd øh, og, og råber og sådan ligesom over til øh, nogle meget 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 kampklædte øh, græske soldater eller politi øh, mænd på den anden side af, af grænsen, som er måske Ja, det ved jeg 50 meter øh, foran mig her. 100 meter
2: Jeg Pas på med mikrofonen, den, den rasler og kratter lidt, og vinden går også direkte i den. Så hvis du kan vente der, så så altså din, din muskuløse krop lige sk- holder vinden lidt på afstand. Ja, det
8: ved jeg ikke, der gør så meget. <laughs> <laughs>
2: uh, Mads Anneberg, de mennesker, som i øjeblikket er der, altså det er jo så folk, der gerne vil ind i EU. Har der nogen af dem, som du har talt med, der har fortalt deres historie, hvordan de er kommet, hvad de er flygtet fra?
8: Øh, ja, det er det da helt sikkert Altså, folk er flygtet fra øh, Alle mulige typer armod og undertrykkelse Altså, øh, jeg har talt med nogle, med nogle øh, Kristne iranere som, øh, som ikke kunne, kunne være i deres land øh, Også jeg har talt med, hvad skal man sige øh, Folk fra øh, ja, Syrien øh, Åbenlyst på grund af borgerkrigen øh, Hvad skal man sige Alle de der, øh, hvad skal man sige Afghanistan øh, Hvad sker der? Nu tror jeg, at der, der bliver skudt med eller andet. De kører simpelthen forbi øh, grækerne her og patruljerer altså lige hen ved, ved hegnet her, hvor vi står. Og skyder lidt med tårgas, lidt med... Hvad skal man sige? Mads, er du, er du i sikkerhed lige nu? Ja, ja, det er jeg. Jeg, jeg har styr på situationen. Okay.
2: Er, er der nogen, der prøver at komme ind? Altså, hvad er det, der, der får dem til at skyde tårgas? Det er jo sådan et, et, en opskalering.
8: Jamen, det er simpelthen fordi, at hvad skal man sige, vi, vi har det hegn her foran os lige nu, ikke? Øhm, og, og det er jo sådan set det eneste, der skiller folk øh, fra Grængeland. Og på den måde, så kunne det sige, at hvis, hvis først folk får lejlighed til at komme hen til hegnet, og klæde på lidt det, og kravle under det, og så videre, jamen så, øh, så er det jo, at, at du netop får sådan en situation, hvor folk øh, simpelthen bare kommer kommer løbende i, øh, i meget stort antal, ikke? Og, øh, og det er simpelthen det, som grækerne ser det ud til, at han vil, øh, vil forhindre med, med det her. Hvor mange sige, mennesker er der? Puha, det, det, det er som de så skød. Det er... Øh, det kan der være, at nogen tvivl om. <laughs> okay.
2: Øhm, Mads, hvor mange mennesker står der, siden at det er nødvendigt på den måde, fra øh, græsk politi og militær side, op, op, prøv at prøve dem væk?
8: <laughs> Man kan sige lige andet. Måske et par hundrede, eller sådan noget. Den stil.
0: Og ved de, at, at Grækenland har lukket grænsen? Det må de næsten vide, når de møder den her modstand ved, ved grænsen ind til Grækenland. Men Erdogan har jo sagt, at, at nu er der bare frit spil, og man kan gå ind mod, mod EU. Er dit indtryk, at, at de godt ved, at de, de møder en mur
8: her? Øh, ja, I måske undskyld, jeg har lidt, øh, lidt svært ved at snakke lige øjeblikket. Puh, her. jeg skal lige samle mig igen, tror jeg. <coughs> ja. du en masse. Puh, her, det sviger.
0: Ja. ja. Mas vi følger udviklingen ved den her grænse med dig i de kommende dage. Jeg tror, vi skal give dig lov til lige at komme dig over det der Torgas angreb. Ja, det kommer. Ja. Vi tager den senere. Ja. Tak, fordi du var med, Mads. Pas på dig selv. Ja, det er selv tak. Ja.
2: Er altså direkte fra grænsen mellem, mellem Grækenland og Tyrkiet, hvor der i øjeblikket er optræk til en krise, og hvor der i øvrigt er stor politik på den helt store skala. Klokken er to minutter i ni.
0: Ja, og så kan vi lige nå at tease for det program, der hedder Ring til Svende, som sender her 5 minutter over ni. Uh, Svende Lund Jensen, vært på Ring til Svende. Velkommen okay. i studiet. Jo tak og vi skal lige have dig tændt.
6: Øh, Svend, hvad, hvad handler det om i dag? Det handler om øh, løn. Der er blevet lavet nogle opgørelser omkring lige løn, og så har vi siddet og kigget lidt på tallene for løn generelt, og vi kan se, det er simpelthen stadig et tabu. Det er noget, man hører tit, men 6 ud af 10 danskere har simpelthen ikke lyst til at, at tale om. Øh, de taler i hvert fald ikke med deres kolleger om, hvad de får i løn. Øh, så det ser vi på. Man kan ringe toalsjæres 30 44 44, eller sende en sms til 14 24, øh, skriv R4, og så et mellemrum i beskeden, Og jeg kan jo lige sige her. Nu øh, taler vi ikke så meget om løn her på, på absatsen. Jeg kan sige, fra min stol får Mads bær for lidt. Det er helt sikkert.
2: Altså Mads, eller, han skulle have to millioner om året. Han år. kan
6: gå ind og spille det der klip til en lønforhandling, og så er det mindst en fordobling. <laughs> det, det vil jeg også sige. Men, hvem, altså, det er, er, lidt er drømme, det, det drømme mennesker, du allerhelst vil have i tale, simpelthen? Jamen, jeg vil jo gerne tale med nogen, som har mod på lige at øh, åbne lidt op og fortælle, måske hvad der ligger i deres lønpose og prøve at fortælle øh, lidt åbent om det. Og også gerne den anden grøft, nogen, der har lyst til at fortælle, hvorfor det er så svært at tale om. Jeg kan jo mærke selv, nu sidder vi og snakker om det ude i min dygtige producer, Isa og Eje, og snakker om det, og så spørger jeg lidt friskt, hvad får du? Og jeg kan mærke, det snører sig helt til. Ikke så meget som hos Mads Anebæren, men måske næsten, fordi, uh, hvad nu, som spørger den anden vej. Jeg kan godt mærke det der tabu. Det er det, vi skal tale om. Men det er også, fordi du tjener så mange penge? Jo, lige præcis. Det vælter ind. Hmm. 8 år bare, ja. lige noget i min, i min lomme.
0: Ja, det er lidt pinigt, faktisk.
6: <laughs> Jamen, det er Ring til Svende i
0: dag, og det er om øh, lige omkring 5 minutter her på kanalen. Det
2: her det er Radio 4 Morgen, der lakker mod enden. Vi gør det hele igen i morgen tirsdag, når klokken slår 6. Nu giver vi ordet til Dagmar.